0: Работа не волк Отдохни, послушай комсомольскую правду Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую
1: Коридоры власти
2: Здравствуйте, это «Комсомольская правда». И обычно мы идем в коридоры власти, а сегодня коридоры власти пришли в студию «Комсомольской правды». Здесь политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов. Александр Петрович, здравствуйте, добро пожаловать.
0: Да, спасибо большое. Всем привет. Не пришел, а прибежал, скорее всего, потому что много новостей таких интересных. Тогда
2: я не отвлекаю, приступайте. Нет. Ну,
0: самая главная новость, что президент работает в Новогореве. и сегодня в режиме видеоконференции он пообщался с Сергеем Цивилёвым, это губернатор Кемеровской области, очень интересный человек, бывший моряк, я как-то делал с ним интервью, и Путин любит Кузбас, он туда и летом ездил, вы знаете, и вот сейчас эта встреча вот должна вот-вот начаться, мы сегодня обязательно о ней расскажем. Сегодня брифинг был очень интересный Дмитрий Пескова, мы знаем, к сожалению, в Белоруссии заблокировали сайт Комсомольской правды, и поэтому буду широко цитируется заявление главного редактора гендиректор Комсомольской правды Владимира Николаевича Сунгуркина и вот сегодня мне, например, было приятно то, что журналист Эхо Москвы, в общем, как представитель, в общем-то нашей журналистской братии задал задал Дмитрию Пескову вопрос как раз о Комсомолке слушаем Дмитрий Песков в коридорах власти с Александром Гамовым
1: Дмитрий Сергеевич, разрешите еще один вопрос от этого? Давайте. Он касается того, как ущемляется средства массовой информации за рубежом, российские средства массовой информации. Кремль всегда очень жестко комментирует такие, такие случаи. И вот как раз в Беларуси заблокировали сайт «Комсомольской правды». Обратили ли внимание на это в Кремле, насколько считают этот случай вопиющим?
3: Да, мы считаем, мы не согласны категорически с этим, не согласны. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципов свободы СМИ. И, конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны, все-таки обеспечение условий для работы наших СМИ на территории Беларуси.
2: Ну, согласитесь, это как-то вообще вот по-детски, мне немножко кажется. Возможно, я слишком эмоционально Ты имеешь отношусь. Ты в виду то, что заблокировали? Блокировки, да. Конечно. Я очень эмоциональный человек, и как-то делю все на 16, но, мне кажется, это действительно несерьезный шаг.
0: Ну, мы будем возвращаться к этой теме, будем следить, наблюдать. Мне кажется, что разрешится, если Дмитрий Песков, в общем, так заявил. Я просто, ну, так между нами здесь все свои у нас, да, все родные О, да. слушатели. Просто, когда э, была ситуация с арестом наших журналистов в прошлом летом. Да, да, помню. Вот. Именно Дмитрий Сергеевич помог тогда. Он разрулил эту ситуацию. Разрулил, да, да решил, просто связался проблем. с властями, да, так mm -hmm. что мы надеемся на Дмитрия Сергеевича и надеемся на журналистское сообщество. Я очень признателен коллегам из других СМИ, что они нам... задают эти вопросы, да, кон да конечно. Петрович. Хорошо,
2: продолжайте. Да,
0: вот. Меня очень подкупила новость еще, ну, ты знаешь, ма что ЛНР и ДНР это республики нашей газеты. Когда-то у нас была рубрика «Страна нашей газеты», потому что там выходит «Комсомольская правда». И там, и там. Я был в редакции несколько раз и видел, как читают эту газету, вплоть до окопов и, в общем, на передовой. И вот необычная такая новость. Геннадий Григорьевич Онищенко, наш друг, он провел необычное совершенно совещание. Он пригласил в Севастополь на совет ректоров Юга России, Руководителей донецких вузов. И, естественно, мы не могли пройти мимо такого события. Слушаем Геннадия Онищенко в коридорах власти с Александром Гамом.
1: Сколько ректоров и сколько вузов вообще представлены Это ж впервые такое.
3: Нет, нет а почему? Сам совет давно заседает, а наши представлены сам ведущими вузами. Это государственным университетом который готовит самое большое количество кадров, это донецким Технологическим университетом, это все инженерные кадры в металлургии, в горной, горнорудной промышленности, в прокате и так далее, и так далее это инженерные кадры. Здесь присутствует также педагогический университет, вот, то есть ведущие самые крупные вузы, они здесь сегодня. И, конечно же, министр Донецкого по образованию и науке. Все они сегодня, они сегодня будет подписан договор, и несмотря на то, что Донбасс сегодня не является частью Российской Федерации, они будут полноценными членами Совета ректоров.
1: Вот, это очень, это очень, интересно. И наверное завершающий, да. и завершающий вопрос вот, что это даст в итоге? Мы знаем, что вы как президент, Нет. что вы как президент Донбассовцев в Москве, вы уже инициировали. Дымлячь. Землячество, Земля... да, здравообразование Москвы. Вы же инициировали выдачу э, российских дипломов нет, в вузах, нет, а мы, сейчас... мы всячески
3: помогали. Это было ага. политическое решение руководства,
1: ага.
3: руководства ДНР. Мы и я всячески этому оказывался действия. У нас э, в этом году было выдано более четырех тысяч дипломов по высшем образовании, в самых основных вузах, которые имели не, не какую-то там подобную все, а был на, на титуле как города было написано Российская Федерация, Донецкий государственный медицинский университет. То есть с гербом Мы, России. Считаем... Конечно,
0: жалко. Ой, класс как это был Геннадий Григорьевич Онищенко. Представляешь, Мах Маш, вот комсомольская правда там выходит, да, в Луганске и Донецке. Потом э, такой э, очень такой м, интересный сенсационный факт, что сотни тысяч граждан России, живущих э, в ЛНР и ДНР, проголосовали. Первые либо электронно, либо в Ростов-на-Дону приезжали, проголосовали за Госдуму нашу да, российскую. да, да, да. Были на вот. выборах. И вот, пожалуйста, вопрос. значит, более 4 тысяч студентов получили дипломы, в том числе и красные. Вот. А, это здорово. Мне бы хотелось сейчас вернуться к событиям. У нас просто не будет коридоров 2 3 числа. Это события «Черного октября» третьего года, и я сегодня позвонил одному из героев, либо антигероев тех дней Руслану Хазбулату, Он тогда был председатель Верховного Совета РССР. Слушаем мой звонок Руслан Грановичу.
1: Руслан Гранович, доброе утро. Это Александр Гамов. Извините, может быть. Привет, я... Александр. Да, просто вы знаете, я вот сегодня проснулся 1 октября и вспомнил э, начало октября, вот именно первое, либо второе. Девяносто го года, когда в осажденный Белый дом я к вам пришел, вы ели сосиски, у вас лежали э, белые рубашки. Это было накануне расстрела Белого дома как раз, и я вас уговаривал помириться с Ельциным, не доводить там до точки кипения, хотя уже было доведено. Вот можно было тогда отыграть назад или нет?
4: Да нет, но так я же вам тогда сказал, да что вы меня уговариваете? Я, я что, осадил Кремль? Тогда надо Ельцина уговаривать, а не меня.
1: Ну, не знаю, я бы, конечно, и Ельцина мог бы начать уговаривать, но меня к нему тогда не пустили, а к Хазбулатову... А как я
4: могу? Вот интересное дело. Бандит меня запер, осадил, так грозит виселицей, а ты уговариваешь этого несчастного... Помирись, mm -hmm.
1: вот так mm -hmm. да,
4: да, такая, это такая. конечно это все смешные были люди я помню так, с такой же миссией приходил и знаменитый певец Иосиф Давыдович так вот. да, я, да. Я, я я смеясь говорю Иосиф дорогой так что ж ты есть не уговариваешь я так готов говорю хоть давай сейчас пойдем я говорю, при тебе обниму, если... <с> а вот посмотрел на меня, <с> начал смеяться.
1: <с> вот меня, знаете, еще что удивило, Руслан Брандович? Вот я очень переживал, когда вас арестовали, и потом, когда вы в тюрьме сидели, вы писали мемуары ⁇ Великая российская трагедия ⁇ У вас там была глава журналист, вы вспоминали, как журналист в к вам пришел. Да. Почему вдруг Гамова вспомнили, сидя на нарах, скажем так?
4: Ну, наверное, вспомнил. А, Надеюсь, вам это было приятно. Может быть, тогда не очень приятно.
1: Нет, нормально. Почему? Мы даже перепечатали. Мы, же, мы, да, даже, да. мы даже перепечатали да. эту главу, как я к вам пробирался по ВСКОМ.
2: Александр Петрович, а вы вообще, вот, знаете, ну как, вот любите пофантазировать, я бы даже так сказала. Нет, никогда. Не-не-не, поймите правильно. Нет, меня, Маш, ну поймите то, меня правильно. Что? Даже не буду. То есть, вот <свят> это пере... отыграть назад, <свят> перечеркнуть путь, история в там... системе речи... сослагательного Речь идет. Делает...
0: Ну, во-первых, -во -во я бы хотел бы извиниться, почему это такой частный разговор, поэтому здесь веселиться нечему, но это манера всегда такая интересная. у Руслана Брановича, вот, так разговаривать. Я-то имел в виду, что тогда же это продолжалось три недели, вот, свет отключили, я помню, вот у нас сейчас пока не висят эти э, э, газетные полосы, да, а ты же mm -hmm. помнишь, э, вот там, где мы на Старом Петровском-Разумовском находились, там же
2: да, вот, да, эти да, вот да, улица
0: корчилась от редакциях. боли. Да, mm -hmm. вот эти вот, это как раз, как раз вот о тех событиях. Я просто помню, что когда вот начали обстреливать Белый дом, я туда быстренько прибежал, утром чуть свет, и увидел там Сунгоркина, нашего генерального директора в то время, и мы с ним поехали от Белого дома на мост, вот этот ужас весь наблюдали, да. И я просто вот вспоминаю этот репортаж, его там потом на разные языки перевели, в том числе на японский, и там я от Хазбулатова да, пошел, это вот как раз перед самым расстрелом, от Хазбулатова пошел к Рудскому. Прихожу, Мой а там, земляк. А там да. бухают, извините, ну, а и меня не пустили к нему, угу. вот и э, свет погашен, и я брожу по белому дому, вот и кричу, где же выход и даже эхо мне не отвечала, потому что она тоже не знала выхода. Это же я цитирую. Слушайте, а в этой истории забит... где
2: вы, Владимир Николаевич, то, потеряли?
0: Я не потерял, мы с ним ездили на его машине, mm -hmm. и потом он поехал руководить, а я продолжал э, собирать материал про эти ужасные события. Кстати, на сайте kp.ru полно, полностью интервью с Русланом Ранычем э, Хазбулатовым. и, у... кстати, его уговарил Иосиф Давыдович вот он Апанусь. там фамилию не называет, и ну, почитайте, пожалуйста, Конечно, его тоже надо на два, на три делить. Но, тем не менее, это
2: доку документ. Спасибо, тех, Александр событий. Петрович. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов в коридорах власти. Живьем.
1: Коридоры власти.